0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. no episódio de hoje, é, tô com um convidado, convidado especial, é, conheço porque foi meu professor, chique, né? Chamei um professor, mas é, eu juro que não é, é, não é só rasgação de seda, né? Porque hoje eu acho que a gente já tem uma relação mais de amizade, já, já ultrapassamos essa, essa questão é, acadêmica aí, mas tô aqui com o Hélder, foi meu professor, lá na Ufes, professor de psicologia, e foi meu orientador do mestrado. Quem sabe do doutorado? Não sei, né?
1: Vamos lá. Quem
0: sabe no futuro, quando estiverem ouvindo isso, eu já estarei doutora. <risos> Nem no futuro. Enfim, Helder, se apresente então.
1: Bem, eu sou Helder, Helder Cerqueira, como a Roberta falou, sou professor de psicologia, fui professor dela, de outras pessoas que já passaram aqui por esse podcast. É, exatamente. Um mundinho pequeno... Mas é, trabalho como, como psicólogo já há 20 e pouquinhos anos, não vou revelar tanto <risos> assim. Ah, e sou coordenador de um grupo lá na Universidade Federal de Sergipe que chama Sexos, que é um grupo que estuda saúde e sexualidade humana. Sim. E aí dentro disso a gente trabalha com questões relacionadas à clínica, clínica ligada às queixas sexuais, às questões de diversidade sexual e de gênero, Sim. a questões conjugais, afetivas... Sim. Essas
0: coisas. E aí, obviamente, por isso que é, eu convidei para falar sobre o tema de hoje, que é sobre conjugalidade. É, eu não sei exatamente se, em que ordem os capítulos eles, os episódios vão sair dessa nova temporada, né, nessa nossa segunda temporada, mas são todos episódios relacionados, relacionados a relações, né? A relacionamento, as relações de uma forma geral. Então, o tema de hoje é conjugalidade, essas novas formas de da gente se relacionar. Então, primeiro, além da, da, da aproximação acadêmica com o tema, mas todo mundo tem uma aproximação pessoal. Sim, claro. <risos> Você também. É,
1: então, além de estudar conjugalidade, entre outras coisas, conjugalidade está na nossa vida, uhum. na maioria das pessoas, pelo menos. Né? Todo mundo... Gosta de alguém um dia, se relaciona sexualmente... Casa ou namora... Uhum. E cada um acha a sua forma de fazer isso... Uhum. E tem uma vivência pessoal... Sim. E aí essa vivência pessoal das pessoas... É que vão vai construindo essas formas de conjugalidade... Que a gente estuda... Para saber lidar com isso... Para saber lidar na clínica... No cotidiano... Para pensar na vida... Uhum. E para pensar no nosso próprio relacionamento...
0: Isso também... E pra... antes da gente entrar mesmo no assunto... O que é a, a conjugalidade? É, então... Esse novo termo. Não, talvez,
1: é uma... é, talvez nem todo mundo conheça o termo. É um termo bem acadêmico que foi se popularizando nos últimos anos por conta de debates como esse. Mas é um termo que ele foi criado para falar das relações entre duas ou mais pessoas, hum. porque pode, a relação pode envolver mais do que duas pessoas, e que é, ele dá prioridade ao fato de que a pessoa se considere estando numa relação numa relação sexual, afetiva, uhum. e que tenha uma certo, um certo pacto entre essas pessoas. Ou seja, todos saibam que aquilo é uma relação. Isso já constitui conjugalidade. Ela tem que ter uma continuidade, ela tem que ter um certo tempo uhum. de, de experiência entre essas pessoas, para a gente começar a perceber que ali se deu, se formou uma relação conjugal. Então, o termo ele vai além do que a maioria das pessoas Pensa, quando pensa em relação conjugal, provavelmente já veio à cabeça a ideia de casamento. Então a gente fala em conjugalidade ao invés de casamento uhum. para incluir todas essas formas de se relacionar. Morar junto, ir ficando sério, transar regularmente, ter um filho sem morar junto uhum. na mesma casa... Casar com mais de uma pessoa, casar sem estar casado no papel, relações do mesmo sexo. Então, tudo isso está dentro de conjugalidade.
0: E isso deixa a gente um pouco... A gente, assim, todo mundo, mesmo quem está dentro desses no... dessas novas configurações, mas deixa todo mundo meio... Assim, eu fico um pouco... Eu chamo o fulano de quê? Uhum. Né? Eu tenho um amigo que tem... Eu não sei o quê. Eu vou dizer assim, é aquele meu amigo que namora o fulano. E namora? Não é hora. Ele é casado. Ele é... não é marido, é a esposa. A gente fica sempre sem saber dar nomes, né? É.
1: Não, o que você está dizendo, Roberta, na verdade é reflexo do que aconteceu nos últimos anos, né? As pessoas não precisam mais casar no cartório ou na igreja para dizer que está casada. Uhum. Elas se auto-intitulam. Casamos, uhum. fomos morar juntos e por isso casamos. Então, quando a gente não sabe dar o nome, as próprias pessoas que estão vivenciando isso elas inventaram uma forma de chamar esse relacionamento. Uhum. Então, diz assim, namorido, coisas desse tipo que foram surgindo. Ficante. Eu picante. acho péssimo. Acho péssimo. É, eu vezes... <risos> então...
0: acho péssimo, assim. É, eu acho que todo mundo é, 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 encontra a sua forma, se nome, né? De dar. Mas ainda fica um resquício meu, uhum. que eu acredito que a maioria das pessoas tem isso também, uma, uma grande parte das pessoas de dar um nome que a gente conhece do, da época do casamento, da Sim. época do casamento formal, é. né? então assim casou ou não casou. É. Aí eu ouço muito assim não, a gente mora junto, mas a gente não é casado. Pô, mas a gente mora junto, tem as mesmas o mesmo tipo de relacionamento de alguém que é casado. Por que, é que não é casado?
1: Então esse ponto que você está tocando é importante, porque isso de dar um nome, o que como a gente vai dar o um nome àquela relação que a gente está vivendo Parece bobo, mas não é. A gente vê muito isso na clínica. Uhum. Ou no dia a dia, né? As pessoas conhecem alguém, já estão ficando junto por um tempo e dizem Ah, mas eu não quero dizer que é namoro. Uhum. Porque namoro envolve um compromisso assim assado, envolve conhecer os pais e eu não quero ainda e tal. Uhum. Ou então está morando junto e diz, não quero dizer que isso é casamento, porque uhum. não foi casado no papel uhum. e tal. Uhum. Tudo isso, claro que leva a gente, remete a gente a uma ideia muito recente de casamento oficializado, digamos assim, né? Como, inclusive com a ideia, muito ainda, que a gente tem ainda essa herança da ideia do casamento religioso, que só tem um, então só foi aquele, e o que vem depois é um recasamento, que já não é mais igual, é e as pessoas aí no imaginário do senso comum começam a ficar repetindo isso, né? achando que tem uma relação na vida que é a principal é a mais especial e tem esse nome, tem essa pompa, tem a festa e tal. Só que parece que agora, mais recentemente, talvez novas gerações foram empurrando esse novo conceito uhum. e tal, se livrando um pouco dessa ideia uhum. de que a vivência da conjugalidade ela é única e exclusiva e tem um modelo só, que é o um modelo normativo, heteronormativo, inclusive, e aí as pessoas estão mostrando pra gente que não, que não tem só esse modelo, que não é só um, que o próximo pode ser melhor do que o anterior, Sim. mesmo que não seja religioso, mesmo que não seja um casamento civil, uhum. mas que esses arranjos e essas configurações, cada um sabe o que é quando uhum. vive, Sim. o que é melhor para você, claro. Sim,
0: é, tem uma uma psicóloga, ela é ela é belga, mas ela mora nos Estados Unidos, eu acho, que ela é terapeuta de casais e ela... Esther Perrault o nome dela. E aí ela fala o seguinte, que as pessoas, elas... Antes, elas se divorciavam para serem é, felizes. Elas eram infelizes e elas se separam porque elas querem ser felizes. E agora, as pessoas, elas se separam porque elas querem ser mais felizes. Uhum. É, então... É, a gente chegou num momento da vida também que a gente está procurando trabalhos que nos trazem mais felicidade, né? A gente tinha uma coisa de tipo, trabalho é ruim, é isso mesmo, aí lá faz, pronto e acabou. Uhum. A gente está ressignificando o trabalho, a gente está ressignificando as nossas experiências e a gente também está ressignificando a nossa experiência conjugal.
1: Sim, veja, tem outros dados legais, acadêmicos e de pesquisa mostrando que, de fato, essa mudança vem acontecendo. A gente tem, dos relacionamentos oficializados, casamentos no cartório e tal, a gente tem tido uma diminuição da quantidade de casamentos nos países mais desenvolvidos, na né? Europa, nos Estados Unidos, e um aumento dos divórcios, uhum. uh, proporcionalmente, comparado a 10 anos atrás, tá? Não significa que tem mais gente divorciando do que casando, ainda não. Mas a gente teve um aumento de divórcios e diminuição de casamento as pessoas podem estar indo morar juntas e Sim. tal, sem casar no civil. Então, elas não entram nessa estatística. E esses relacionamentos também podem acabar, que também não entram na estatística. Aqui no Brasil, a gente tem dados interessantes, mostrando que o número de divórcios aumentou significativamente nos ah, últimos é. anos. E os divórcios são maiores para os relacionamentos mais novos. Ou seja, quem está se divorciando é a galera mais jovem, Provavelmente, ah. né? Ah. Mas é a galera que tem menos tempo casada, passam menos tempo casados. Então, quem está mais se divorciando no Brasil, não é aquela galera casada há 25, há 30, 30 anos. Ah. É um povo que casou dentro dos últimos 5 anos. Uhum. São casamentos que duram menos. Uhum. Aí a gente se pergunta, por que será que esse casamento dura menos? Uhum. né? Será que tem a ver com todo aquele movimento que a gente discute das relações líquidas, do amor? da busca desse amor que é muito fácil e passageiro, uhum. da grande oferta de oportunidades nos aplicativos, é. no sexo fácil e tal. E aí cada um tem investigado um pouquinho cada uma dessas variáveis, uhum. né? Porque todas elas parecem que influenciam. Sim. A vida cotidiana, essa coisa do do que você disse, de da busca do prazer, da busca da felicidade, de fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu gosto, a sensação de independência e tal ela também entra nas novas formas de relação. Uhum. Não combina mais casar e se anular para uma série de coisas da vida é uhum. que antigamente se fazia. Exatamente. Então, hoje em dia, ninguém quer isso, nem o homem, nem a mulher. Uhum. Então, uh, parece que a busca por esse equilíbrio ainda está um pouco fora da balança, entendeu? Uhum. E aí, parece que não consegue entrar no padrão convencional do casamento uhum. com as novas... Exigências isso. de viver a vida...
0: É, como como mulher, eu acho que eu sinto eu sinto muito isso, assim. É, por ser mulher e hoje conseguir ter um nível de independência financeira mesmo e, e independência em todos os sentidos, é, o fato de escolher estar numa relação, para mim, hoje, é sinônimo de amor, né? Uhum. É tipo declaração de amor. Se eu, se eu posso ir embora, se eu tô aqui é porque eu quero, uhum. não preciso... Então, é, eu me perdi agora, porque que eu falei isso?
1: Não, você queria dizer eu que,
0: que... Ah, você estava falando sobre essa a quantidade de fatores né, que, que influenciam uhum. essa decisão de ir, ir embora, por exemplo, de não ficar mais junto, por isso é separar mais rápido, eu acho que era isso que eu ia falar. É. É, então, a gente tem mais facilidade agora, a gente tem mais possibilidade... Eu digo isso como mulher porque eu sei que dentro dessa questão do patriarcado, muitas, muitos casamentos ficaram, estão até hoje né, sobrevivendo, porque essa mulher não tinha como se separar, não uhum. tinha como ir embora, não tinha o que fazer, não tinha, não tinha como se sustentar. Isso tem diminuído vertiginosamente hoje. Uhum. Então, a gente tem também, eu digo como estou falando no meu papel de mulher, porque numa questão de um relacionamento heterossexual, isso eu acho que faz muita diferença. Eu até hoje tenho conheço pessoas, amigas, jovens, que estão infelizes numa relação e não saem dessa relação porque tem
1: dependências.
0: dependências e aquela questão do projeto família ainda muito grande, religioso, fiz uma é. grande festa, casei na igreja. Sim, sim. Eu formei uma família, e agora?
1: Existem expectativas social e familiar em torno de tudo isso que eu criei, isso. e agora como é que eu vou sair dessa? Isso, é. É, mas isso que você tocou, eu acho que é importante também, é, me lembra um outro, uma outra variável que está influenciada, tá junto, né? É, a dependência, de fato, pode prender as pessoas no relacionamento. Mas vários estudos têm mostrado que não é simplesmente a oportunidade de poder trocar e pular para o próximo relacionamento, ou de achar alguém facilmente, que faz com que as pessoas desistam. Uhum. Porque é, o que mais conta é saber se essa pessoa quer, o que é que vale a pena para ela entrar no relacionamento. Então, uhum. eu posso ter mil possibilidades, eu posso ter um aplicativo na palma da mão, e achar alguém para sair hoje à noite. Mas o que vale mais é a decisão uhum. de pensar assim, eu quero estar tá aqui com essa outra pessoa, eu estou bem com uma pessoa só. Uhum. E Então, não é só ter possibilidades que empurra a gente para a saída do relacionamento. né? Uhum. Tem alguns fatores que são do próprio relacionamento que uhum. devem ser resolvidos uhum. entre o casal ou entre as pessoas envolvidas. Então, não é só um fator externo que vai lá e me puxa para fora do meu relacionamento. Uhum. Às vezes, as pessoas elas encobrem os principais motivos do final ou da ruína de um relacionamento por esses outros motivos externos, como se fossem né, mais influências, a facilidade de hoje em dia, é. a facilidade em trair e tal. Quando vários estudos mostram que não é isso. Não é. Não.
0: E essas novas formas de relacionamento. Vamos lá. Uhum. Eu conheço as antigas. Não, eu conheço <risos> as novas também, mas eu, vamos citar as antigas, né? As, eh, vou dizer antigas assim, não tão antigas, né? Então, a gente já tá habituado com o ficar, né? Uhum. A pessoa, você encontra uma pessoa, seja pessoalmente ou por um aplicativo, você conhece a pessoa, conversa com ela, vocês ficam. Uhum. E pronto. Ficou, acabou, né? Essa é uma forma. É. é uma relação breve.
1: Que também é um modelo recente. Se a gente pensar, assim, ah, as gerações dos nossos pais e tal, não, não passaram muito por isso, do ficar. Hum. É, não não poderia ter sabia. namoros breves, mas tinha uma coisa meio é, pública sobre esse namoro. O ficar parece que tem um conteúdo certo, privado. privado assim. certo. Os pais não chegam a saber, os amigos não chegam a saber, Está ficando com alguém, parece que já tá ali nas entrelinhas, que não tem a não tenha necessidade de, de tornar isso público. Porque tá. você não está botando tanta, tanta
0: fé ainda, esperança de
1: que isso vai é. ser sério. Não quer dar o nome de namoro e tal. Eu ficar foi um fenômeno super curioso. Que eu acho que na década de 90 começou a uhum. ficar assim mais claro para todo mundo. O que é isso? Ficar. Uhum. E aí a geração que veio depois já entrou no que a gente chama de socialização afetiva sexual. Que é aprender a lidar com isso com essa forma, ficar já é uma coisa bem tranquila tá. daí foram surgindo outras, que vai aumentando pra gente, mais velhinhos a complexidade <risos> para entender é. depois a gente vê um boom assim, de relacionamentos abertos não, meu relacionamento é aberto isso até em casais já estabelecidos o tipo, ai ah, não, tem uma crise parece que a gente analisou que o foco é a questão sexual mas a gente mantém uma fidelidade afetiva a gente mantém uma parceria de boa e tal, mas sexo eu acho que dá para fazer com outra pessoa.
0: Então, o casamento aberto para quem não sabe seria você ter um casamento, uma relação com uma pessoa, uma pessoa só, tipo uma relação afetiva, um, um, um amor, uma, né? Você tá lá casado com essa pessoa só e você pode ter relação sexual com outras. É aí que vai depender do acordo de cada casal. Na maioria casal. das
1: vezes, isso. Existe um vínculo, que é o vínculo principal entre essas duas pessoas, e que, em geral, as pessoas colocam o um componente afetivo tá. e toda essa cumplicidade do casal nesse vínculo. E outras pessoas podem entrar, e aí tem várias modalidades, com o conhecimento do parceiro, uhum. sem o conhecimento do outro parceiro, num sexo casual, em uhum. coisas desse tipo mas que tem um outro patamar essa pessoa, tá. essa terceira pessoa. Tá. É só sexo, é para a satisfação de uma de uma fantasia, de um uhum. desejo passageiro, que às vezes os casais argumentam até que é bom para o próprio relacionamento, porque revaloriza outras coisas, aumenta a cumplicidade, cada um dá uhum. seus argumentos, não estou aqui julgando se é, funciona ou não funciona. Uhum. E aí esses relacionamentos abertos, eles também trouxeram junto com essa nova modalidade, né? É um questionamento sobre a divisão se a gente faz a divisão entre afeto e sexo. Tá. que há um tempo atrás a gente não parava muito para pensar nisso, a gente precisava alinhar afeto a sexo. Você casou com alguém, você gosta dessa pessoa e você tem que ter desejo sexual por essa pessoa. Por mil motivos a gente alinhou afeto uhum. e sexo. De uns anos para cá a gente conseguiu meio que dissociar as duas coisas. Não, sexo é sexo, existe sexo sem afeto, existe afeto sem sexo. E a gente tirou as duas coisas do mesmo eixo, uhum. elas podem se encaixar e funcionar em algum momento, mas parece que as pessoas conseguem entender que o sexo vai acontecer sem o outro elemento, Sei. que seria complementar, para tornar essa relação mais estável com esses outros vínculos, Sim. né? Então, acho que o grande movimento criado a partir do, dos relacionamentos abertos é isso de dissociar o sexo do afeto, que a gente Sim. tem estudado para ver até onde vai, Sim. até onde funciona, é isso. Claro que se a gente pensar de uma forma assim um pouco mais, na nossa história cultural, na nossa história evolutiva da humanidade e tal o nosso modelo de casamento monogâmico fiel e tal exclusivo, ele é um modelo muito recente, a gente inventou esse modelo faz pouquíssimo tempo na história uhum. da humanidade. Então, alguns autores acham que tem mais ou menos 400 anos que a gente criou essa ideia de família, talvez alguns dizem até um pouco menos. Então, são poucas gerações aprendendo a lidar com isso. Uhum. É, a gente viveu já momentos históricos anteriores onde essas relações eram constituídas por outra forma de laço, e o sexo, ele era desempenhado em outro local, em outros contextos e tal. A gente alinhou isso por alguns anos e parece que a gente está questionando se esse alinhamento funciona Exatamente. mesmo e para todo mundo e a vida uhum. toda e por tantos anos. Aí que tá uma questão. Nossa senhora!
0: Então, é, nessa dissociação de sexo e afeto, a gente tem, de um lado, acredito que o casamento aberto que fica com o afeto, e pode abrir a porta para para o sexo de outras formas e para quem está solteiro é o sexo casual uhum. que é o, é o realmente é o sexo sem afeto
1: sim é, o, muita gente tem falado isso aí é uma outra etapa uma outra um outro passinho que a gente deu que foi muito muito incentivado facilitado na verdade pela internet pelos aplicativos de paquera uhum. e tal que naturalmente isso foi acontecendo. A facilidade da satisfação imediata, do sexo sem compromisso e uhum. tal. Sempre existia o sexo sem compromisso. Uhum. Na nossa sociedade machista, patriarcal e tal, isso era muito mais fácil só para homens. Uhum. Era muito difícil uma mulher conseguir fazer isso. E muito pior ainda, fazer isso sem ser julgada. Uhum. Só que com internet, com anonimato, com a facilidade de comunicação e tal, uhum. a possibilidade é praticamente igual para os dois atualmente, para mulheres e para homens. A gente ainda carrega, óbvio, muito do machismo na nossa cultura. Ah, é um o machismo não está só nos homens, as mulheres carregam sem nem perceber que estão agindo de uma forma machista e isso pode influenciar o quanto esse sexo casual é mais tranquilo para homens ou para mulheres uhum. na nossa cultura atual. Então, ele é possível para todo mundo mas os dados mostram que homens ainda fazem mais sexo Sim. casual sem sem, sem muita noia digamos é, assim é. entendeu as
0: mulheres ainda é mais difícil e ainda mais dependendo de onde se vive né onde uhum. a gente mora aqui né é, a gente ainda tem acho que uma maior dificuldade das mulheres é, se relacionarem sem ficarem preocupados depois. É que tem a
1: vigilância dos outros e isso que uhum. você tá tocando é muito importante porque a nossa sexualidade ela é vivida de uma forma íntima né, subjetiva e tal. Mas parece que a gente tem sempre que responder aos outros. Uhum. Isso. E aí é isso que você diz, hoje quebrar esses padrões e tal, uma mulher morando numa cidade menor e se sentir livre para usar aplicativo, tá? às vezes não é nem para sexo, às vezes só para paquerar. Tem vergonha de dizer que baixou isso. um aplicativo no celular. Mas é porque ela sabe que é uma vigilância externa dos outros, julgando esse comportamento dela. Julga uhum. os homens também, mas julga os homens de uma maneira mais, digamos, benevolente. Uhum. É um julgamento que não tem muito, uhum. não tem muita consequência. E para as mulheres isso é ainda é muito mais forte, né? Então, esses relacionamentos que são casuais, do sexo fácil e tal, eles também geram impacto nos, nas outras formas de se relacionar. Porque ele cria uma pergunta, assim, do tipo... Sexo tá fácil para todo mundo hoje em dia. <risos> ou para quem correr atrás vai, vai conseguir, de alguma <risos> forma. E até que ponto isso desestabiliza ou torna insegura a minha relação... Que é baseada na cumplicidade, no afeto e tal. Ou o que é que eu preciso no sexo da minha relação lá, do meu namoro, do meu casamento... para que ele seja suficiente para que essas tentações externas todas não, não atrapalhem, abalem, não é abalem. Então, isso afetou também, não só a forma de se relacionar sexualmente, de quem está na busca do sexo casual. Isso afetou também o sexo de quem está na relação. Sim. Porque as pessoas criaram perguntas sobre como eu faço sexo, o meu sexo é prazeroso, eu dou prazer para outra pessoa, eu tenho prazer... Isso mexeu com tudo, é tanto que virou um assunto da pauta. É. Sexualidade, sexo, formas de se relacionar e tal. Uh, por exemplo, os casais se preocupam hoje em dia com coisas que não se preocupavam antes, quando o sexo era, era compulsório, uma <risos> obrigatoriedade, né? Uhum. Então, se, se, se preocupam se está sendo bom. Mas isso tem um lado legal, porque é se preocupar se está sendo bom para outra pessoa pra... também. Sim, sim. E tem, isso tem abalado também o, todo, o mundo machista, porque aí os homens precisam se preocupar se o sexo está é... sendo bom também para outra pessoa, não só para ele. Sim, sim. Então isso então, mexeu.
0: mexeu com tudo, com todas as estruturas. É, tem, então a gente falou de é, casamento aberto, sexo casual é, e, por exemplo. É casamento, não, relações, né? Entre mais de duas pessoas. Sim.
1: Uh... Eu acho
0: que esse é o mais polêmico. Né?
1: Recentemente é. surgiu o termo lá, trisal, é. né? Para mais do que... Mais, mais de um no casal é trisal. Uh, então, uh, tem vários... Primeiro, a gente vê alguns casos, não é algo tão comum, não é algo uh, trivial, assim, das pessoas, inclusive, revelar isso. Porque o trisal é um pouco diferente. Todos, os três estão de acordo com o que está acontecendo. Não é que existe uma relação entre duas pessoas e um dos membros tem uma relação extraconjugal. Mesmo que a outra pessoa saiba, tolera. Não, essa pessoa está curtindo também. Os três têm que estar tá meio que curtindo. Os três são, se
0: relacionam se entre relacionam si. Se relacionam
1: entre si. é De uma forma igualitária ali. O trisal tem uh, uma, várias formas de configuração. Então, uhum. pode ser entre pessoas do mesmo sexo, pode ser duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher. Uh, apesar de não ser muito comum, isso também é uma configuração que fez a gente se questionar. Há a possibilidade de amar mais de uma pessoa? Ou seja, uhum. então não era só sexo que estava em jogo? Então, como no relacionamento aberto, quer dizer, eu tenho cumplicidade com essa pessoa, eu namoro, lá, lá mas o sexo pode ser com qualquer um. Tá, então é só sexo. Só que agora o trisal, ele coloca nessa relação o afeto Sim. que era resguardado, era reservado para o casal. Sim, Então, dois. isso abala de novo, porque pergunta assim, nossa, então não é só sexo. Uh, eu posso gostar de uma forma romântica, romântica entre aspas, né, mas romântica assim, se gostar o, o afeto de casal, Sim, de, de par, eu posso gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu posso amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, será que eu posso e tal? A gente da psicologia que trabalha nessa área não se surpreendeu tanto uhum. com o teresal. Né? Uhum. Teoricamente, a gente tem sete grandes teorias sobre o amor. Quase todas elas já falavam, desde a década de 70, da possibilidade do amor ele ser um pouco mais fluido do que a gente convencionou. Tanto da gente amar mais de uma pessoa ao longo da nossa história de vida, uhum. todo, muita gente já passou por isso, amou alguém perdidamente quando foi o primeiro namoro, e depois passou, depois casou com outra pessoa, amou também. Sim. Depois se separou e amou também. A gente começou a aprender que pode amar mais de uma pessoa ao longo da vida. Uhum. Mas essas teorias de lá da década de 70, também já diziam que havia a possibilidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
0: Sim, porque até agora a gente está acreditando, porque assim, antigamente a gente só podia amar uma pessoa na vida. Uhum. Sei lá, na época da Sim. minha bisavó, talvez. Era. Tataravó.
1: Às vezes um amor aprendido.
0: Isso, exatamente. Aí, depois, a gente tá aprendendo a amar uma de cada vez.
1: Uma de cada vez. Primeiro casamento, segundo casamento.
0: <risos> é, o namorado, depois Sim. o aí não deu certo, aí virou casamento, primeiro, segundo casamento. Mas agora a gente tá aprendendo a amar mais de uma pessoa... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por vez. Sim,
1: claro. E aí o difícil disso é ajustar isso ao modelo tradicional, né convencional que a gente tem, que é o modelo monogâmico, normativo e Sim. tal, que não se encaixa com a ideia de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Uhum. Mas o que é que está na base disso? É o que a gente chama de amor. Porque durante muito tempo a gente usou a palavra amor de uma forma romântica... Uhum a gente romantizou o amor a gente ainda romantiza o amor e criou essa exclusividade em torno do amor e uhum. tal se você pedir para a pessoa definir o amor ela vai gaguejar ela não vai saber muito bem ela vai ela vai ter a experiência vivencial do que ela de quem ela já amou ah eu amei de um jeito eu amei tal coisa em tal pessoa isso é a prova de que o amor que a gente criou, ele é um amor ideal. O amor do coraçãozinho vermelho, do dia dos namorados, do até que a morte separe. É um amor super ideal. Uhum. O afeto que, que cria um vínculo entre outra pessoa, uma conexão, que eu compartilho algo, que eu me interesso por aquela pessoa, vem de outra dimensão. Vem da admiração, vem do desejo... Uhum. Vem da reciprocidade, da ideia de que está sendo compreendido, Sim. que está sendo compreendida. Vem de uma, do compartilhamento. Uhum. Tudo isso forma esse afeto. Sim. Quando a gente pensa assim, de uma forma mais racional, quase fria, aí a gente, poxa, é claro, eu posso ter isso, talvez, com mais de uma pessoa. Sim. Ah, claro que a gente também não está falando, e nenhuma teoria falou, que é uma nova regra. Todas essas novas formas de se relacionar, todas que a gente falou hoje aqui, uhum. elas não anularam a forma anterior. Ah. Então, ela não cria uma nova regra. Eu não preciso agora ter sempre um esse relacionamento, relacionamento aberto, senão eu vou estar fora do padrão, Você super antiquado. Não. Eu não preciso agora amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não. Elas são formas que foram se adicionando e criando novas configurações conjugais. Sim. Elas não anulam as configurações antigas. Uhum. Alguns casais, algumas pessoas ainda se ajustam à configuração tradicional. Sim, sim. E vão continuar se ajustando. Ah, então, essas novas formas, elas só ampliam a possibilidade, mas ela não anula o, que caminho, que cada... é, e o caminho que cada um vai encontrar para se relacionar.
0: Uhum. E dentro dessa questão que você estava falando do afeto, do amor e do afeto, é... essa, essa coisa da paixão, essa coisa da paixão foi ótima, mas assim, a, a paixão dentro desse, desse embróglio todo, né? Porque eu tô pensando o seguinte... A Roberta vai
1: começar a compor música, já tem até o título, essa coisa da paixão.
0: Ah, é, não, porque eu tô pensando o seguinte, vamos pensar assim, num trisal. É, não, não é um trizal ainda, né, sei uhum. lá, a pessoa se apaixonou, porque a gente se apaixonou por outra, e nessa fase da paixão, é aquela coisa assim, só existe essa pessoa na minha vida.
1: Uhum. Por e... alguns meses. Isso, <risos> é, é por um tempo. Depois a gente se apaixona de novo por outra pessoa.
0: Mas então, essa apa... o amor, o afeto, sei lá, o afeto a gente consegue ter por mais de uma pessoa, mas e a paixão a gente também consegue
1: então, eu gosto muito, desculpe aqui, Sim. meio que teorizar, trazer coisas acadêmicas, mas eu acho que a gente tem que é, falar com referências claro. consistentes, né? Tem uma teoria na psicologia que é a teoria triangular do amor, do Sim. Stenberg. Uhum. E eu adoro o Stenberg em tudo que ele faz, e ele escreveu sobre a teoria do amor, onde ele coloca como um dos elementos do triângulo, uhum. por isso que a teoria triangular, a paixão. Sim. E ele fala da paixão de uma forma super... Racional. É, tipo, é. a paixão, ela é quase cronometrada. Vai
0: acabar.
1: A paixão dois vai acabar. A, é, dura mais <risos> ou menos dois anos. Mas só que ela pode se transformar para algo super positivo, né? Que é o amor cúmplice, a fidelidade. Uhum. Então, ela vai mudando. É, então, paixão é um fenômeno. A palavra, inclusive, paixão, é uma palavra que em português é super interessante, né? Porque ela traz no significado dela a ideia de sofrimento, é uma coisa quase irracional, você se é. rasga, uhum. você parece que depende da outra pessoa, você quer a todo custo, e geralmente os apaixonados sofrem, mesmo correspondidos, porque a paixão traz um monte de outras coisas. Uh, e ela tem esse componente, Sim. entre mil aspas, irracional que o Stenberg coloca, né? Uhum. Até recentemente a gente não tinha se perguntado se a paixão pode acontecer ao mesmo Sim. tempo por duas pessoas. Mas a paixão parece também ter um mecanismo da nossa herança evolutiva, né? Hum. dos nossos ancestrais. A paixão ela tem um componente erótico, Stenberg diz. É difícil você saber de alguém que diz que se apaixonou pela outra pessoa como uma imagem que que não tem corpo, que você não quer pegar, não quer beijar, não quer transar. A paixão tem um componente erótico. Uhum. Então, parece que esse componente ele é muito do nosso traço animal, digamos assim. Uhum. A gente rebaixa um pouco os elementos culturais que regulam o amor, que regulam ah, nossos acordos sobre relacionamento e na hora da paixão vem o erótico, vem o lado animal, vem a coisa biológico hormonal e tudo mais uhum. então parece que a paixão tem um pouco desse componente sim. que é direcionada ela é hiperdirecionada ao indivíduo em geral uhum. é, paixão geralmente é uma hiper um hiperdirecionamento do seu desejo do seu pensamento para um objeto, um objeto. para uma pessoa
0: é que às vezes não é nem, assim a gente já a gente a gente vê também paixão para outras coisas também não, não só pessoas né? sim mais projetos, coisas, sei lá, carro novo, aquela coisa tipo meu Deus, desejo isso, quero tanto isso, de imaginar, de sonhar com aquilo.
1: É porque claro ela mexe que num,
0: num nível muito diferente, né? Mas
1: mexe com o nosso componente motivacional, né? você tem um motivo para uhum. e aí você se move naquele sentido. Sim,
0: sim, entendi. É, então é, a gente falou do trisal, mas assim, a gente tem, ouve o, o, a palavra poliamor. Uhum. O poliamor seria mais de três, então? Ou não? Ou mais de dois já é poliamor?
1: Mais de dois já é poliamor. Tá. A ideia de poliamor, ela está muito atrelada ao debate que foi feito uhum. sobre formas de... Ah, sobre as questões de orientação sexual, inclusive. Ela abalou ah, tá. a ideia do, do que é esse... Do direcionamento sobre o amor. Quer dizer, qual é o... Qual é a, o foco do meu desejo? Se eu tenho um foco na, em uma pessoa do sexo oposto, em uma pessoa do mesmo sexo, e a ideia é que eu posso ter outras formas de desejo e aceitáveis e algumas dentro da nossa cultura não aceitáveis, né? É, algumas, inclusive, que foram patologizadas e depois saíram do conceito de patologia, outras que até hoje são patologizadas e criminalizadas, mas o esse desenvolvimento do nosso desejo pelo outro, por uma outra coisa, pode passar por uma variabilidade enorme. poliamor é a ideia de que eu tenho uma abertura para amar a todos de uma forma quase que igualitária, ou de eu ter uma fluidez em relação a esse desejo, a esse sentimento que eu desenvolvo para com os outros, tá. né? Então é muito utilizado para caracterizar e enfatizar essa possibilidade da fluidez do meu afeto, o meu afeto é fluido, eu consigo é, amar alguém com intensidade, estar tá bem hoje e amanhã amar outra pessoa e voltar. Então, o poliamor ele destaca mais a fluidez uhum. do que Sim. a ideia do, do trisal. né? Entendi.
0: Uma coisa que me, me veio à cabeça com todas as relações que você falou é como é importante que essas pessoas que estão se relacionando elas tenham uma autoestima muito bem resolvida, né? Muito fortalecida. Porque os, as todas as relações, elas mexem muito com a autoestima das pessoas, então...
1: É, mas veja bem, Roberta. Mesmo numa relação entre só duas pessoas, uhum. pegar a relação mais convencional possível, isso também tem que estar bem, né? A autoestima Sim. da pessoa e tal. Porque... Na nossa cultura, a relação entre duas pessoas infelizmente tem um componente de posse
0: exatamente daí que eu estou pensando nisso eu, às vezes isso eu fico
1: bem às vezes eu fico bem quase é, achando engraçado quando eu vejo casais meio que discutindo briguinha de rua não aquele barraco e tal. E aí, que eu não escuto qual é, qual é a briga, né? E aí eu brinco como se eu tivesse dublando aquele casal. <risos> e, na verdade, eles estão falando assim. Você é meu, você é meu, eu, você, eu é é meu você é meu, você é meu. Não, porque eu quero. Você vai fazer o que eu quero. Você é meu. É exatamente isso. E é isso que está na base, entendeu? É. E quando você precisa que o outro seja seu, e tem alguma coisa um pouco uhum. estranha na sua própria isso, isso. autoestima, na sua própria... Uhum. Uh, na ideia que você tem de si, né? Então, não é só no relacionamento aberto, Sim. não é só no poliamor, não é Prazer. só no trizal. Num relacionamento convencional, ele só é tranquilo, leve, bom, se as duas pessoas também tiverem bem.
0: É, só que eu acho que no casamento tradicional, a gente tem tantas outras tantos fatores que coadunam para essa posse acontecer, né? São tantas coisas que fazem com que essa posse, de fato, aconteça, o machismo, é, as nossas convenções sociais de o que pode e o que não pode, o que os outros casais estão fazendo, que aí eu também faço. Então, é, que é mais fácil, eu acho, nesse, nesse casamento tradicional, você continuar sentindo a posse e não precisar lidar com isso. Então... Claro que sempre vai ter uma briga, sempre vai ter um problema, sempre. Não conheço esse, que, esse casal que tem esse sentimento de posse, um com o outro, que não brigue. Mas eu não consigo imaginar um casal que tenha essa relação disfuncional com a posse, abrir o casal, abrir o relacionamento, por exemplo.
1: É, não, você tocou numa coisa, usou a palavra que eu ia usar, que é a convenção social. Então, o casamento tradicional ele é cercado de alguns elementos que iludem o casal. Eu digo iludem porque dão uma falsa sensação de uma garantia de que aquele casamento está estabilizado. Então, o casamento religioso, o casamento civil, publicizar uma relação e ter, entre aspas, a benção das famílias, dos amigos e tal, parece que cria um mecanismo de que tem várias pessoas em volta vigiando esse casamento. Uhum. É mais difícil que a pessoa traia, porque todo Sim. mundo vai saber, é mais difícil que ela faça qualquer coisa desse tipo. Então, isso dá uma certa segurança no casamento tradicional. Uhum. A pessoa sabe que não só ela que está... Ela não precisa estar o tempo inteiro vigilante. Tem um toda a sociedade está vigiando quem está casado.
0: A própria aliança, né?
1: A própria aliança no dedo, no dedo e tal. Dedo, é. Então, quem não está nesse padrão deve ter pensado ou está pensando sobre abrir mão de toda essa, todo esse arsenal, né? de pessoas vigilantes, de instituições que garantem e tal, e tá em, brin, usando um termo assim, brincando com o risco, uhum. sabe que é assumindo que pode acabar a qualquer momento, é uhum. assumindo, ou assumindo desde o início que aquilo vai ter um fim, uhum. porque tem gente que se relaciona uhum. sem a ideia romântica de até que a morte se separe uhum. tem gente que se relaciona sabendo, eu vou me relacionar com a maior intensidade, eu vou me entregar de, de boa aqui nesse relacionamento, porque tá bom assim e um dia vai piorar, talvez um dia caro, então vou curtir logo enquanto tá bom. Sim. Às vezes quem tá fazendo isso dura até mais tempo do que quem criou as noias é, e calculou. Sim. Então acho que a pessoa tem que ter um pouco de segurança pessoal nesse sentido de saber que ela não tá contando com esses outros mecanismos externos que é o papel, que é a religião, que é a família, hum. ela cria a manutenção do relacionamento no relacionamento. Sim. E não se sustentando Entido em no... elementos externos.
0: Nossa, isso faz tudo, todo sentido. Porque é, eu fico pensando também nos, é, eu, nos pacientes que eu atendo e que reclamam que estão com algum problema na relação. Geralmente, o movimento é, eu tenho um problema... E o outro tem que resolver o problema para mim. Por exemplo, eu sinto insegurança na minha relação eu tenho medo que essa relação acabe, portanto, o meu companheiro tem que me provar, provar. que ele vai ficar comigo uhum. para que eu me sinta segura e não ao contrário, né, tipo, eu tenho que lidar com esse medo de, de ser abandonada desse, dessa relação acabar da solidão que eu posso sentir caso eu fique sozinha, do medo de não encontrar alguém, não é eu que tenho que não sou eu que tenho que lidar com isso, o outro tem que dar um jeito de me é, assegurar isso. Uhum. Então, tem tudo a ver com autoestima, né? Com você estar tá se sentindo... Você ter uma... É, não sei qual a palavra que eu posso usar, mas todo um, um, um construto ali bem fortalecido é, de vários contextos da sua vida que não fiquem só ali na relação. Então, trabalho, amigos, família, hobbies e outras coisas. Para que você escolha estar naquele relacionamento e não esteja no relacionamento porque foi convencionado que eu preciso estar.
1: Tudo isso e um pouco mais, ou seja, é também uma noção clara de que o relacionamento é uma dimensão, uma esfera importante da nossa vida, mas ela não é maior do que as outras e ela não se sobrepõe às outras. Então, eu, eu sou um namorado, eu sou um marido, eu sou uma esposa, uma namorada... Mas ao mesmo tempo eu também sou profissional, ao mesmo tempo eu também sou filho, ao mesmo tempo eu também sou amigo, uhum. ao mesmo tempo eu desempenho outros papéis. E aí o relacionamento ele não pode abafar o meu papel de profissional, Sim. de amigo e tal. Isso é super saudável, isso fortalece, na verdade, né? Agora, quando o relacionamento ele se torna essa esfera que vai tomando conta de tudo, quase como a ideia de um... Um vulcão que está em erupção e a lava vai indo assim, destruindo a floresta toda. É como se o relacionamento fizesse isso. A pessoa deixa que isso aconteça e cria uma superdependência. Então, tudo aquilo que a gente precisa que os outros validem, porque na nossa vida várias características pessoais e desempenhos que a gente tem, a gente precisa de validação dos outros. Uhum. Eu só sou o que eu sou porque os outros meio que validam aquilo que eu estou construindo. Uhum. E aí, se eu perco é, ambientes e esferas de validação de quem eu sou, da minha valia, do, do que eu faço e tal, que é no trabalho, na profissão, na minha família de origem e tal, e eu coloco isso só no meu relacionamento, eu fico hiperdependente. Sim. Então, é por isso que essa pessoa que chega no seu consultório, Está... ela começa a pedir ao outro uhum. que resolva o problema que é dela. Sim,
0: sim.
1: E ela tem só o relacionamento para isso, pra porque isso. o relacionamento já destruiu e de certa forma as outras relações ah. que ela tem.
0: Mas agora eu tenho certeza que as pessoas vão estar tá ouvindo, que estão ouvindo a gente, devem estar tá pensando assim: nossa, que evoluídos eles, meu Deus, é... super falando sobre várias formas <risos> de relacionamento e tal. Né? mas agora eu quero saber mas e aí, você não, se, não vou perguntar se você já teve mas se, 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 for, se, se agora você tivesse essa possibilidade de ter essa nova forma de se relacionar é, é tranquilo para você ou você acha que você fica ainda com algumas, <risos> algumas questões?
1: Que bom essa pergunta, até para quem tá ouvindo não achar que é. só falar sobre isso, estudar sobre isso já é, muda completamente, ou até ouvir sobre esse assunto, nossa, eu estou ouvindo sobre essa possibilidade, eu vou mudar tudo. Não, eu não. Eu tenho certeza que eu não teria condições de ter um relacionamento aberto, uhum. uh, que eu não me enquadraria nessa ideia de tentar pensar na dissociação entre o sexo e o afeto, uhum. acho isso um pouco ainda complicado, quando se está num relacionamento. Uhum. E é legal pensar nisso, veja, o estudo... A... Quase 20 anos nesse assunto, mas na minha vida pessoal eu consigo um equilíbrio em viver do jeito que eu ainda acho que é o mais adequado para mim. Uhum. Sem achar que isso é uma limitação. Sim. Eu não acho que é uma limitação ter um relacionamento exclusivo, fiel, ah. monogâmico. Eu nunca achei, nos relacionamentos que eu já tive, eu nunca achei que isso foi um limitador. Ah. Ah, e, obviamente, nos, nos anos, no tempo que eu tive como solteiro... Uh, também não pensei que a grande salvação da vida seria encontrar alguém uhum. e se relacionar, casar, morar junto. Então, eu acho que o mais importante é que cada um encontra o caminho uhum. e se respeita do tipo, ah, não, eu acho que eu quero curtir de uma forma diferente, eu acho que a minha sexualidade, ela precisa ser explorada de outras formas, eu preciso de várias pessoas, isso me faz bem e tal... Ou a pessoa encontrar o caminho, ou dizer, não, eu preciso o mais tradicional possível. Uhum. É, então, tudo isso que a gente está falando, não é querendo impor que existem novas formas e que todo mundo tem que experimentar. É respeitar quem está descobrindo essas formas. Uhum. Nós da psicologia, especialmente tanto na academia como na clínica, a gente pensar em como acolher essas pessoas que chegam com demandas também, porque elas enfrentam um mundo careta, conservador e tal, e aí elas podem ter algumas questões uhum. para discutir. E também as pessoas que estão no relacionamento tradicional que uhum. podem pensar em outras possibilidades. Eu acho que respeitar a diversidade é o mais interessante. Uhum. E se respeitar... Sobre a própria vivência. Descobrir o próprio caminho do que você quer, né? Uhum. Encontrar alguém que tope.
0: <risos> Exatamente. Uma pessoa que queira é. entrar nessa com você também, né? Que esteja bem
1: Talvez você faz nisso. pergunta pessoal. Eu nunca me relacionei com alguém que fez essa proposta. Então eu nunca precisei parar para pensar sério sobre isso. Não sei o que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a alguns anos e tal. Mas uh, não precisei pensar, Entendeu? Uhum. Então, é isso. A gente tem que esperar a vida acontecer. acontecer
0: as coisas irem se atualizando ah. aí para ver o que é que acontece com a gente, né? Sim. É, você tem alguma, alguma dica de, não sei, alguma coisa que, que poderia ampliar essa discussão para quem está ouvindo? De, sei lá, um filme, uma coisa que você acha que um site. Sei lá, estou pensando aí. Ah. O que é que você... A gente é.
1: tem a gente tem poucas produções, assim, em termos de filme e tal, de ficção, né, nesse, nesse sentido, que tratem de uma forma mais mais fidedigna, digamos assim, né. A gente tem muita coisa sobre infidelidade, traição, uhum. mas esse foco de pensar a relação fica um pouco mais complicada A gente tem um autor que foi um dos caras já, inclusive, repensados e tal, faleceu recentemente, que é o Bauman. Uhum. Ele é um autor acadêmico e tal, mas ele tem um livro que se popularizou que com algumas ressalvas é um bom livro ainda, que é Amor Líquido. E não é uma linguagem absolutamente é. acadêmica. É. E Amor Líquido, ele vai tratar disso, ele vai falar sobre as novas formas de relacionar, o quanto o mundo contemporâneo, das coisas rápidas, do tudo fast, fast food, fast... Ele vai criando também é, essa sensação de que eu preciso de tudo rápido, de que tudo é muito fácil de que tudo é descartável, também nas relações pessoais. Uhum. Não só nos relacionamentos afetivos, mas nas relações pessoais em geral. Então, não tem uma linguagem pesada acadêmica. Eu acho que é um livro interessante para quem quiser começar a ler ótimo. com uma referência séria, né é, um autor que trata desse, desse assunto.
0: Ah, ótimo, então. Helda, muitíssimo obrigada, adorei o papo, tenho certeza que quem está ouvindo também gostou, porque é um tema né, gostoso da gente falar, da gente estar uhum. tá sempre debatendo. É... Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Você quer falar mais alguma coisa? Eu nunca deixo o convidado eu convidado queria... de falar no final.
1: É... Não, eu queria agradecer, já estava morrendo de vontade de participar <risos> de um episódio, já estava um... com inveja de quem fez antes. É...
0: Pois é, mas meu... você, não... você não fica aqui nunca. a cara de <risos> viagem o mundo todo. Vão
1: me convidar para os próximos. Com
0: certeza, está convidado.
1: E tomara que o episódio faça sucesso para a Roberta me convidar e indiquem para outras pessoas. <risos> Uh, eu queria só deixar o Instagram tá, do sim. grupo de pesquisa lá da universidade que estuda essas questões, que é o Sexus UFS. F Sex UFS. Tudo junto. Tudo junto. Tem Instagram, tem Face também, é. mas hoje em dia no Instagram é mais fácil de ser é, atualizado. É.
0: Então... Tá ótimo, então. Sigam aí, é... comentem sobre o episódio lá no Instagram, Terapia do Cotidiano. Pode mandar direct, quem não quiser comentar nos, nos comentários mesmo. É, e é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos e até a próxima semana. Tchau. Tchau.